0: 看台湾向前行，台湾永争先啊！我是梦琪。年底大选倒数五十四天，好，这个周末呢，几乎各个县市都有大型的造市场。我们先来看到的是台北市的部分，民进党四大天王全员出动，好，总统、副总统、蔡英文、赖清德，还有院长苏珍昌以及前副总统陈建仁都来替陈时中站下。好，不过赖清德致辞当中的一句“台北是疫情的开始”，让蓝白阵营觉得逮到机会，强力猛攻。赖清德副总统的意思是不是被刻意扭曲了呢？我们稍后会好好的来还原当时的前后文。好，那另外就是新竹的选战了。最新的一份民调，民进党的沈惠宏领先高鸿安百分之三。而高洪安则是在前几天呢，大吐苦水，不断的抱怨说最近受到五十万笔网络攻击，真的是铺天盖地。不过呢，四叉猫仔细去研究哦，他发现说，哎，奇怪了，这五十万笔的攻击到底是怎么算的？是不是只要没有称赞高洪安，通通都被算在攻击的行列呢？我们等一下也一起来分析。好，我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先，第一位我们邀请到的是资深媒体人林玉慧，梦琪好，大家好。好，再来欢迎到的是民进党立法委员苏巧慧，孟琪好，大家好。好，左手边欢迎到是政治评论员于美美，梦琪好，大家好。呃，再来我们邀请到的是民进党台北市议参选人詹进健
1: ，主持人好，大家好。
0: 好，等一下呢，还会有国民党这个前国民党青年部的主任肖金言也会加入节目讨论现场。我们赶快来看哦，选战倒数最后五十四天了，台北市的选战哦，蓝绿白激烈，非常的交激烈交锋非常的激烈哦。我们赶快来看一下阿中部长他今天的选战行程。
2: 哇，这么厉害！小朋友在
0: 软件上又是翻
2: 跟头，又是走平衡木。民进党台北市长参选人陈时中看到眼睛都笑弯了，眼神满满阿公爱。哇、哎哦，又是陈中参访儿童体能操学院，呼应自己的政策，强调游戏跟学习共行的概念。只是前天副总统赖清德替陈时中竞选总部成立帮他站台的时候，说台北是疫情的起点，被蓝白阵营拿来做文章。陈时中依旧谨慎。回应
3: 整个疫情开始就在武汉嘛，好，所以一开始我们会称作武汉病毒，好，那至于未来到底确确实实怎么样，那还有赖国际的一个调查。
1: 陈中在担任卫福部长的时候，说万华是破口，给高雄的疫苗远比台北多，心里只有政党利益，没有人民利益，请陈中部长很明确直接的表态。你到底认不认同赖清德副总统的说法？
2: 陈时中强调，疫情的起源就让科学证据来说话。但蒋万安阵营听不下去，猛轰陈时中，选前才强调台北是故乡，质疑是要选市长才对市民献殷勤，让陈时中越听越火大。
3: 來说我歧视或伤害台北，这我们是一个污蔑之词了哈。但我以卫福部部长的身份。对全国各县市都是公平的对待，不会毒后台北，也不会毒坏台北。如果双北那时候疫情严重，还是多发了百分之四。那如果用这个角度来看的话，那江委员批评我这个事情，那他又替台北做了什么事情？呢？我也觉得他已经并不是夸招了。哎，欸、你讲得很对。
2: 陈时暗算对手，变不出新花招。看到蒋万安、黄珊珊进来，更互批对方是读稿机。黄珊珊更呛下，大家快来辩论，就可以见真章。陈时中收起炮火。不会
3: 吧？我们两个，他们两位的口才都很好。很多人都误以为在公共政策里面，大家都逞口舌之快，好以为公营啊都行不？公啊、啊、啊、
2: 蓝白吵成一团，陈时中喊话回归理性政策辩论，
0: 不让自己陷入口水之争。好，我们看到呢，因为这个周末现在离选举越来越近，所以其实蓝绿白阵营大家都在拼场。在礼拜六的造势活动当中呢，副总统赖清德也来帮陈时中来站虾了。不过这其中，智子讲到一句话。好，被这个蓝白阵营哦，仿佛像是捡到枪一样。我们先来看哦，赖副总统他说，他很关心台北市的市民，好，因为台北市是疫情的开始，好，特别利用这个机会要跟所有台北市的父老乡亲朋友们来说一声哦，大家辛苦啊！好，那我们看到这样子的话，好，原本是要跟大家说，哎、欸，大家大概勾勒啊，跟大家说，哎、欸，这阵子疫情期间真的辛苦了，怎么会变成蓝白阵营现在攻击陈时中的筹码呢？好，今天哦、喔，这个美美姐这边有帮我们呢稍微带来一下这个赖清德当天到底致辞的前后文是什么？到底是不是真的在苛责台北市，还是蓝白阵营根本搞错方向呢？<好>来，美美姐，来勾一。
4: 这个是，但原文非常长哈。啊，这是第二段的第一段<嘿>我念给大家听，是啊，大看有没有说，就说只是说一句话断章取义讲，哦、啊，台北是疫情的开始，好像呢一副嗯事不关己，或者说对台北人很无情的样子。哎、嗯，<是>难道是要
0: 归咎台北市吗？不是,是不是，不是，不
4: 是安内哈。我我觉得呃赖副总统，我们都跟他很熟，一起接近温暖的。嗯，好、哦，那他那那讲话，你如果看完全文，我应该讲。Hey, 一点点负面都没有，是真正面的，是互相鼓的，是讲大家辛苦啊哈，无我念无大家听哈，大家 hey, 做些公道背啊，公道读嘛哈。Hey, 来来全文来听,一 hey, 來聽一看看，来听这块麦哈，来 <Hey. S 2> 这段伊安怎讲？伊讲吼，我用台语讲吼，伊用台讲，用<是>其实这张疫情期间，我非常关心台北市市民，因为台北市是疫情的开始。台北市嘛，发生真侪挑战的事情，所以台北市的扶老向亲时代特别辛苦。所以今日你来到警讯总部，我特别要利用这个机会，跟咱所有台北市的扶老向亲时代讲一声辛苦了。嗯，同时嘛，多谢大家配合政府的政策，咱才有办法一路行个进嘛。大家掌声帮自己鼓励一下，安尼好不好？嗯，我请问。有哪一句是冰冷的？我倒几股斜对歹爸不怀好意的，我倒几股斜推下这里面，啊，是这拢是正面的这种温暖，嗯，这种互相的鼓励啊，大家辛苦。<是>哦、我那个记者讲下去，伊头前个讲嘛哈，因为咧，那个人跨到隧道外面的光线呐哈，那边<是>出云啊，大概有花意不？所以就正面的嘛。但是蓝盈就还有柯文哲，我尤其不能原谅、嗯、哦，黄珊珊。什么叫做标题杀人？什么叫做一句话杀人？这就是就典型的嘛。嗯，第二，柯文哲拍谁哈？什么叫做逃避责任？这个最最典型嘛。恭喜来，迄个时阵大家就辛苦哎。好、哦，三加十一的政策，黄山三数是三加十一， 11, 是不是三加十一？迄个时阵毛金泽讨论，我讲恭喜毛兰提出金泽建议讲唔是，但是那边问的是讲，去年的五月的时阵，台北市确信从。万华狮子王开始，对吧？那狮子会的会长开始，一发不可收拾嘛。新北天嘛，突然间新北区，然后那时候有一句名言嘛，全台湾在呵呵大家都做地嘛一一，一起都是很强度的管制嘛，记忆犹新。那现在你回过头来看，<咳>疫情是怎么来的？好，当年病毒不会自己来，是从境外来。但是我们要讲，在这之前，好，我我改循环嘛，冰东。是不是发生第一起 Delta 案例？吴宝，嗯、你还记得潘梦安？屏东是那么狭长的地方，天乡医疗资源不足。是啊，半夜安尼，公保亲力亲为，三天机来筛检物资，什么都到齐了，车队两百瓦公力安尼来，结果大家讲奇迹，外国奇看到讲不可思议， Delta 传染力那么强，但咪屏东。那种地广人稀、交通不便、物资缺席的地方，更能能够让它不传出去。嗯，为什么耶？南管地安哪走哎？瓜文地安哪走哎？台北市拥有最丰厚的资源，台北市讯息传播的最快，台北市什么东西要到位是就最便利的。但是柯文哲，你做了什么？我请请问你，柯文哲、黄珊珊，你们到底做了什么？为什么？为什么万华这样一发不可收拾？我们当然回头来看嘛，这个过程，万华它有些哦，得、呃、点马西下一一大就比较一些呃特别的地方。我请问你柯市长，你有官力给我？还是你当它就是一个都市里头一个复杂比较阴暗的角度，你摸得插？然后你要转嫁责任，你就是怪中央怪当怪塞。那为什么把个所在不会传出去？为什么台北进行的？大家来回头想想看。当初怎么样？连在波皮寮设筛检站，是不是也是中央建议帮忙的？有没有？再来疫苗，我请问你，疫就像是阿中所说的、部长所说的，那阵是双北因为疫情比较严重，给杂趴呢。疫苗是珍惜物资哎、欸，但是柯文哲你做了什么事情，我永远都记得。来解决那时候华南市场有一个人哦、喔，他接受访问的时候，摊贩嘛、摊商嘛，我确诊了，我没有症状，我不知道。他也去打疫苗。我现在开会说，疫苗力来了，嗯、我行主叫个供，还记不记得？那个时候，他就是把疫苗当做什么？反正他自己不去疫调，他自己不好好筛检，他什么都怪罪中央，那他就拿疫苗就来。确诊的人可以打疫苗吗？对身体有没有问题？人家叫他先筛检，他就是不要独断独行。然后那时候大家不是大家都九宫格吗？框列吗？嗯。结果他是什么样子？哎、欸。今天他筛解一下，其他他也不管，不是吗？所以一发不可收拾，不只是淮南市场、永春市场、万华一整片，谁在帮你收尾？嗯，不就是中央吗？所以你看他现在哈，我们变成我们不能去，明明是一个赖副，賴只是要鼓励大家喉胸沟的，原意就这么简单，都是光明的，是温暖的，你偏偏要扭曲到这个上头来。好，你要讲到这個上头来，我们就来算一算看。你不要这个样子，用转移焦点来推卸自己的责任，<是>好像这些受害者不对。我必须要讲代表起云金心号为什么？因为我底不再起地，我我我可以跟你讲嘛。嗯，给那你的起地，你如果像潘梦安这个样子，你如果像陈其迈，你还记得那时候一整栋大楼就马上倾销，马上好，台北会有这种场状吗？你没有检讨自己，你扭曲别人，嗯、你推卸责任，你转移焦点。黄珊珊也一样啊，黄珊珊算相对讲话，没像柯文哲讲话那么难听。嗯、但是黄珊珊说啊，也许赖副不清楚啊，不知道啊，是因为三加十一什么之类的。黄珊珊，嗯、请你去看全文，嗯、你再来评论。赖副从头到尾，他讲的是说大家心靠好兄高嘞。嗯、那黄珊珊那阵子说真的，他是比柯文哲负责。他每他说他每天去万华，比比柯文哲心靠啦，他心靠了哈。但是说实在话，如果当初你也是防疫指挥官哦，台北市的、哦，是。如果你们做的非常的好 ，Lina 是像高雄、像屏东、像南部这么确实的在做，你觉得会有那些一发不可收拾，一个市场又一个市场，一个地方接种一个地方的世界吗？嗯、所以在今天，你们要用标题杀人，用一句话来断章取义，我们就要还还原原文。那这个事情反而会让大家想一想，陈时中讲得太好了。一个无力回天的副市长，欸、你还能期待他如果当上市长，他能做什么？过去八年，台北每年几乎都是敬陪末做。黄珊珊、嗯、柯文哲，你们的成绩不是不忍
0: 卒读吗？台北市还要这样原地踏步吗？拜托你们！好，我们先谢谢美美姐帮我们还原了赖清德副总统礼拜六的整段致死的全文哦。功德柯文哲美美姐功跟鬼巴都会啦。这个台北市民在疫情期间有多辛苦，来玉会姐也是体验过的哦，我们先来看一下这个柯市长呢，他就逮住好赖清德副总统这样子的一句话。好，台北市是疫情的开始。这个哦，柯市长他在这个周末的时候，他是怎么样酸赖清德？他说这一听就知道是失言哦。他预计哦，十二小时内。哦，一定会道歉。不过现在已经超过十二小时了哈、哦。那今天呢，柯文哲就说他觉得这个赖清德应该是人要很温和的、啊。他本来预计赖清德哈、哦、道歉了事，安内得和啊，就果、是、他说啊，可能赖清德应该是人在江湖啦，所以呢没有办法都按照自己想的方法去做。哇，这个柯市长每一句一句比一句更酸啊。玉慧姐。
5: 呃，我觉得柯文哲的行为呢，其实就是在蹭声量，因为呃，现在整个的网络上面或者是媒体讨论的，老实讲、哦、除了是陈时中之外，大概就是新竹的高洪安他那本伪言小的那本小说哈，等一下再跟大家来解释什么叫做伪言情小说，简称伪言小。所以柯文哲呢，好不容易啊逮到这个机会，他就想要蹭声量，他其实啊，就是就是只不过是怕狼画画救狼哦，那想要蹭声量而已。但是呢，身为台北市民的我，过去这两年多来，将近三年，我们真的是啊，堪称啊是被柯文哲虐待的一群啊，实在是呃，对于柯文哲，他在那边讲说人家道歉，人家失言，柯文哲天天在失言，有在道歉的吗？柯文哲天天做错事，他自己有感觉吗？他完全没感觉。我先跟各位讲，刚才其实梅梅讲到了非常多、哦。呃，在去年四月的时候，大家还记得，如果在四月初，那个华航的那个呃外籍的机师在清真寺，如果柯文哲，你的台北市政府。当时如果确实的能够把意调做好的话，就不会可能不会有万华当时的这所谓的呃这个老人茶室，然后也不会有狮子王的事件，也不会扩展到全国去。如果当时你的意调真的框列的好的话，就不会有当时台北可以说蝉联一阵子都是全台湾确诊人数最多的地区之。之一大概我跟新北，<咳>新北跟我们呢、啊，但因为呃地域非常的接近，对啊，大家的生活呃圈区域是其实是一样的、啊，所以因为你柯文哲没有做好，所以你还敢去讲别人呢、啊？那呃在去年的时候，大家还记得刚才美美有提到，呃突然之间呢、啊，在大概呃五月底六月的时候，那个华南市场的爆发案，柯文哲又是议调没有做好，又是搞的自己。自己这个兵荒马乱的，所以他的做法竟然是。管你有没有确诊，反正先抓来打疫苗。结果发现说有人打了疫苗以后去做 PCR， 才发现说啊，他确诊了。然后全部的人又全部都被放在同一辆的公车上面送去隔离，所以让那个疫情在淮南市场不停地扩大。他在淮南市场里面所做的隔离的方式，事实上他是隔离的是地点，他隔离的是摊位，而不是人。这些呢，事实上未来如果经过检讨以后，最该被检讨的就是你柯文哲。这些柯文哲、啊、他都不讲，他。自己在疫情防疫上面，他的意调没做好，这是台北破功，这是台湾疫情破功的最主要的原因。你看看，我刚刚讲到台北疫情的破功，我们这几天其实我们去去想到了去年啊，呃，屏东他们在这个人手相对啊，这个比较这个稀少的地方啊，资源相对比较稀少的地方，但是你看到屏东，他们能够把 Delta。虽然说从国外一对这个祖孙回到台湾以后，他们能够在非常短的时间之内，然后让所有的人就在在地不要移动，让他们在家里面居家隔离，然后赶快配送防疫物资，那赶快来进行所有的疫调工作。嗯、Delta 是全世界唯一一个成功的例子，在还已经进入社区，但在社区没有爆发就已经阻绝了。所以，这个我相信未来国际上面他们的公共卫生都会拿屏东这个案子来作为意调。我比刚才在台北，从去年四月的清真寺到万华，到后来淮南市场，台北市所做的兵荒马乱，所做的真的是乱七八糟的这个情形，对比屏东的人家的情形，这个是柯文哲他至少在意调上面做的非常糟糕的地方。第二个，我想要举的是啊，在疫苗分配的部分。他刚才还好意思讲说啊，这个疫苗没有给他。我想请问大家，在去年啊，是谁偷偷的带头打疫苗？那个 b a n 到目前为止，柯文哲跟黄珊珊，你们还没有交代到底谁是 b a n 好心肝诊所有这么多人打了疫苗，当时是在你台北市政府的要求以及拜托之下，他们去打的的这些的疫苗，所以。当时疫苗不是像现在疫苗多到大家不愿意打，当时的疫苗是非常非常的稀缺稀缺，但是你们竟然可以透过特权给自己的好朋友、给自己的老师去打疫苗，这些都还不讲。后面呢，该去打，因为最危险的是年纪比较大的，是抵抗力比较弱的，你叫他们在大太阳底下去排队去爬好汉坡。这些都是台北市政府，我们现在历历在目的。然后你在做什么？你在去做什么口罩贩卖机？当我们中央政府已经有十连制的 APP， 你自己台北市非要去自己搞一个一个 APP， 结果到现在也不知道在干什么。然后呢，你当时还去做，还去编列预算，你抢编预算。当中央政府跟国际上面，呃，去得到国际上面非常多的一个帮忙，捐助我们很多的这疫苗。你当时台北市政府是编列二十八万啊二十八亿元的这个预算要去抢疫苗，你搞的国内就是好像多头马车一样，结果到最后你偷偷摸摸的又把疫苗这个这个经费又给删除掉了，所以这些呢，呃，在打疫苗的部分，你是叫老人家啊、呃、去大太阳底下排队，老人家提早去排队，你还问老人家说谁叫你们那么早来？我叫你八点来，你干嘛七点来？嗯，你看看人家高雄。看到日本那个鱼美艇的那个打法很好，所以人家高雄南部、台湾南部鱼美艇的打法，甚至于到家里面去打。我们有好朋友，他家里面的长辈是需要说要道宅注射的，等了两个半月，将近三个月都还没有等到道宅注射，这些都是台北市民。嗯从去年一直到现在，我们所经历过的，这是字字血泪啊！每一句话讲出来，真的是心里在滴血。可是柯文哲呢？他讲出来的只有仇恨，他讲出来的只是为了声量，他讲出来的其实我也不认为他是为了黄珊珊的选举，他只不过是为了说，你看。我接下来，我民众党的党主席柯文哲，我又可以跃上版面，因为大家看到我又骂人了。然后我民众党呢，我在政党的支持度上，哎，一调查我至少还有十趴。我下一次的总统大选呢，我可能可以靠着这个过去我的这个政党支持度，还有我现在哈，我呃拼命骂人的这种呃蹭声量，得到了这四趴粉的这个支持度，我就可以去选总统了。可是你知道吗？你牺牲掉的是。所有台北市人，我们在过去防疫当中，我们应该要建立起来的信心。<是>你牺牲掉的是过去八年来台北人，我们在这块土地上，在台北的所有的光荣。现在台北，我们在疫情的时候，台北人到其他的地方，人家只要一听到你是台北人，人家会觉得，哎、欸，拎什么西，这个有有带着病菌来的。那现在台北人，我们、嗯。我们已经每一次的这个所有的评比，人家桃园不管是经济力也好，不管是各方面的这个社会福利也好，人家桃园评比是第一，我们台台北都是最后的。你还有脸跟人家蹭声量？你还有脸哦去骂人？我真的不知道哈，柯文哲也好，或者是这个民众党也好，他们的选意的组成成分里面啊，如果说不要脸的比例的话，大概占了百分之九十八，另外两趴可能是没有良心。
0: 哦，柯市长呢，现在不断的在蹭声量，<咳>而同一时间，国民党阵营蒋万安也不断在轰陈时中哦，说当初他当指挥官的时候，疫苗分配啊的什么公北啊，给高雄的比给台北的还要多，好，指挥中心到底当初有没有亏待台北呢？甚至现在国民党还在操作，说现在指挥中心哦，不如干脆废掉算了。我们稍微休息一下哦，等一下回来，我们继续来请教乔慧委员。
6: 疫
7: 情当中，我足关心台北市的市民，因为台北市是疫情的开始。赖幸德出席陈时中晋总成立大会，台上致辞的这一段话，却让柯文哲仿佛捡到枪。陈时中以前为了万华是疫情的破口道歉过了，我看不出十二个小时，赖幸德一定会未来出招，未来為,为了他讲赖，就要出来道歉，因为这一听就是。不仅批私言，柯比更认为赖清德十二小时内绝对会道歉。过去身为北市防疫指挥官的黄珊珊，更把矛头对准陈世忠
8: 。陈世忠是中央指挥官，台北疫情是怎么来的，他应该非常的清楚。病毒不会直接到台北来，中央指挥官开放的边境。三家实才是关
7: 键。科皇鸟人炮火猛烈，要民进党说清楚、讲明白。但再听一次赖清德到底是怎么说的？台北市是疫情的开始，台北市也发生真多挑战的事件，所以呢，咱心、咱台北市的父老乡亲是大，特别辛苦。所以今仔日来到竞选总部，我特别要利用这个机会。给咱所有的台北市的福佬乡亲师大，讲一声辛苦，同时也多谢大家配合政府的政策，咱早有法度一路行到现在。副总统表达对台北市民的关心，同时感谢市民努力配合。民进党发言人吴俊晔就在脸书还原当时的字词逐字，强调什么时候疫情从哪里开始会变得像哈利波特的伏地魔一样不能讲。如果听完完整字词会不开心，未免太低估台北市民，以为民众都会像柯文哲一样鸟肚鸡肠，或是一肚子坏水。
3: 台湾的疫
7: 情基本上都是境外引入，谁讲的，谁出来回应。赖在、哎、德讲那句啊，<像>只剩下三个结果。一个道歉了事，一个叫艳照嘛哦，这、就是一后你要不然不然你要
9: 怎么样嘛哦，拍个嘛那未来半年就不要出现在台北市，不然被人家追这个问题。柯文哲要耐心的快告，但到底是副
7: 总统污名化台北市，还是原意遭到恶意扭曲？相信社会自有公断。
0: 好，赖清德副总统这样一句话，哈，马上被柯文哲还有蒋万安一直紧咬不放。好，不管呢，阿郎阿南改改嘴啦，就跟他说，哎、欸，其实整段话，其实原文写在这边，刚才梅梅姐也有整段念给大家听。好，甚至在新闻的片段，我们也呢稍微揭露了赖清德副总统的话。其实大家听起来，这都是要感谢台北市民的辛苦，要给大家正向鼓励的力量。可是为什么侨委委员？哎、欸，为什么听在讲完，听在柯文哲耳里拢唔起安内我想其实真的很遗憾哦。大家所有的人，你问任
8: 何人，大家都会说啊，选举我们就是要正面选举，大家来比政策，看比谁可以服国利民。可是。一到了现实的场域上面，你就会发现，其实泼脏水真的是比较快、比较容易。尤其是当你自己提不出好的政策的时候，真的把别人涂黑，把证、把笔证明自己白，容易太多了。嗯，真的太多了、啊、所以，大家如果有机会，不管是去到礼拜六陈时中竞选的总部成立大会现场，或者是看网络直播，其实你从头到尾，你可以看到。不管任何一个民进党党员，我说的是总统、副总统、行政院长，每一个民进党的成员上台，甚至是连主持人，我必须说，连主持人在中间串场，每一字每一句，其实都是一正面表述政策，二告诉大家陈时中的性格。那怎么告诉大家陈时中的性格？就如同像院长那天在讲的，他说的是：各位啊，大家不要忘了。这九百八十六天，嗯、疫情开始到现在九百八十六天里面，九百零八天，我们的指挥官是陈时中，是陈时中带领我们一步一步走过来，到了现在，大家可以准备要开大门迎向世界。还记得武汉包机回来的那时候，嗯、我们的指挥官全身包紧紧站在第一线接家人，为大家挡病毒的那一刻吗？还记得在保平新号一千多人，我们的指挥官上到游艇上面，对替大家看守一批一批检验，测到阴性的时候，那个欢呼吗？还记得当我们的孩子可以救回来的时候，陈时忠指挥官在现场记者会上滴下的那一滴泪吗？是这样一点一滴下来，我们既挡住了病毒，还要对抗这些恶意谣言。在这样的状况下，我们度过了九百多天，所以现在说陈时中谋财害命公道吗？其实，在讲的是这样一个陈时中一路走来，陪着国人，陪着台湾打赢防疫这一战的状况，这是正面表述啊。这代表的是这个指挥官他有能力、有担当，现在来带领首都的前进，但在这样的过程当中。在野党没有办法提出与之抗衡的人选，嗯、也没有办法提出可以说明清楚的政策，所以最简单的方法是什么？是破碎化你的语言嘛？所以我不跟你讲中间谁的政策比较好，我也不跟你讲谁的能力比较好，我就剪你一句话。看起来啊，这个有空间，所以你看看，好可惜，真的好可惜。从礼拜六到现在，我们这样整场在讨论政策、讨论候选人的人选的评价、人品、能力的这个过程当中，现在新闻焦点剩什么？剩下赖清德有没有失言？嗯。这真的很可惜，各位观众，你觉得这样子的选风、选举风气是你要的吗？如果你不要这样子的风气，那你就不要上了柯文哲的当，你就不要中了民众党的计呀、啊。嗯、这个就是他有一句话嘛，我们在看那个电影的时候，他说：“你是忘记了，还是害怕想起来？你真的就是忘记了。”这两年多来，其实国民党跟民众党完全提不出任何对应的政策，他只是一直在炒你。你疫苗没有买到的时候，他在说你说，哎、欸，你为什么不赶快买啊？你疫苗买到了，他说，哎、欸，你为什么买太多？你记得蒋万安吗？蒋万安是在立法院开过记者会，骂为什么政府不赶快投资高端，不赶快让高端上市给国人，是蒋万安蒋委员亲自开的记者会哦。可是等到高端来了，谁是带头打反高端的？谁是在说高端谋财害命的？其实是同一批人呐、啊。嗯、所以这些人到底有没有自己的主张和政策？其实是完全没有的。那我们反而要把这样子的，不管是选战的节奏，或者是未来的台北市、未来的台湾，交给这样的一群人吗？我是觉得非常非常的不可取啊。所以如果我们现在还要继续讨厌这讨论这种所谓失言与否，我是觉得，其实整个主轴就歪掉了，这就是上了民众党的当。嗯、大家到最后你会发现，最高兴的就是柯文哲啦
0: ，所以很可惜。真的认真讲政见的人哦，最怕这个选举最后选到歪楼。我也请教我们台北市的詹律师哦，因为我们看到现在除了柯文哲啊一直紧咬阿中不放之外，国民党也发动攻击了。好，因为礼拜六呢，台北市这一场阿中的造势大会来了很多人嘛，我们看到连指挥官王必胜好礼拜六也到现场。好，他说因为老长官嘛，所以我们来看一下。好，国民党呢就噼里啪,啪啦不断攻击，说哇这个疫情现在。像王必胜还跑去参加造事。那要不要指挥中心干脆解编废掉算了？好，甚至蒋万安还骂说，他觉得王必胜不像指挥官啊，比较像是陈时中的发言人。来，这个詹律师怎么看呢
1: ？其实哈、哦。这个我们的所谓的这个指挥中心哦，它是由法源依据来成立的。嗯，是我们的这个传染病防治法哈，依照我们目前疫情的严重的程度，分一到五级哈，然后这个来来成立这个指挥中心了。那指挥官其实它是统整全台湾所有的防疫的工作的，不论是人员，不论是资源，还不论是设备，通通都是要由指挥官中央这里下定政策，然后呢要求地方政府来做配来做协调来做配合。因此啊，指挥中央的指挥中心哦，尤其是指挥官这个动这个工作哈，嗯、在这一次的防疫当中占有举足轻重的角色了。<是>我们可以看阿中部长从刚刚委员有提到，包括是他今天他在在这个这个防防疫的现场当中啊，他会亲自到这个保瓶号上面哦来接待那些那些这个已经。呃，有可能是阴性或阳性那些这个民众啊，那另外呢，他在武汉这个接机回来的时候，他也是到第一线的现场，嗯、他都冲
0: 锋陷阵、欸那。那为什
1: 么要这样做？就是因为指挥官不只是在事物上面、哦，他要做各种资源分配的动作，他更代表的是一种宣誓的意味，他代表的是今天有一个人愿意站出来，站在第一线，好、哦，来对抗这次这么严峻的疫情。而这是这个可能是在法规上面跳脱法规上面都无法。看出来的一个功用啊，那另外呢，我们可以看一下法规上其实写得非常非常清楚啊，在呃传染病防治法里面有提到说哈，除了这个分配我们所谓的人员设备资源之外呢，还有一点在于说指挥中心它具有类似法律这个惩罚的功能，嗯、也就是说，当今天全国的疫情开始，地方在那里沸沸扬扬，传说这里有确诊，这里有确诊，大家还记得在这个两年前一开始的时候，人心惶惶的时候。这个时候散布谣言，也只有指挥中心它可以针对这种谣言，到底是什么谣什么样的谣言，什么样的程度做出处罚的动作，这是指挥官指挥指挥中心才有办法做的事情。因此，现在呃，国民党可能就是看到说，哈，因为阿中部长他过去这九百多天担任指挥官的动作啊，每天上电视，每天开记者会，因此呢，好像就取得了一些政治的资源可以来选举。那为了预防未来还有这样的事情在发生，因此呢，就干脆就提议说废掉指挥中心，废掉指挥官这个动作。但是这些东西很明显是跟我们当初传染病防治法制定的背后的基本事实是不一样的。我们怎么可以因为因人设事，认为说因为我们现在的指挥官去选举了，所以后来呢才在那里批评说，哎，不应该有指挥官。那请问一下，如果两年前没有阿中部长这样这么称职、这么愿意冲锋陷阵的指挥官带领台湾对抗疫情，请问今天台湾的疫情会到什么样的程度？我们实在无法想象。所以我们希望国民党不要因为政治哦，嗯、不要因为选举而做出这样子一个呃损害台湾人全体利益的事情，就是。不要把指挥中心跟政、跟政治、跟选举挂钩。
0: 是这个哦，现在看起来指挥中心、五观那那者、郭民动哦，都有话要说啦。邀请静言来分析一下台北市的选情哦，因为其实呢，这个周末哈，不管新北也好，台北也好，很多造市场。可是我们看到一个情况哈，我印象当中，上个礼拜有一场这个张思纲议员的这个进总成立大会，侯友谊侯市长人也是到现场哦。那一场呢，大概是这样啦哈，大概是蒋万安先去帮这个议员站台，结果最后那一场的。压轴是来自新北的侯友谊，所以近年人家就会说啊，是不是蒋万安？你打这个防疫题根本就没有加分，是不是因为蒋万现在母鸡太弱，所以才要靠你们新北市的侯市长来救救台北市的选情
9: ？当然，侯市长是我们这次2022选举的领头羊，这个是毋庸置疑的。那他的政绩在新北市是这个不分蓝绿的支持者都受到肯定的，所以说。他会是最强母鸡，第一这个没有问题。那那一天他有没有比小委员强啊
0: ？竞言。就
9: <笑>当然你，你你应该连任的市长一定是有优势的，对不对？新参选的市长确实本来在选举上就要更加努力。那那一天为什么说侯友谊变成压轴、嗯？对呀、啊，实际上就是最近大家都知道，我看小委员应该也跑了很多场，嗯，各个议员的候选人竞选总部都在成立，像我自己接下来也要成立。我们光跟市长那边。安排时间，好不容易才挤出个时间，哦、所以市长也是要从别场赶过来。哦、那我们都知道，现场在这种场合哦、喔，一定就是说，哎、欸，先到的当然就请他先上台。那晚一点到，那。他他可能就当压走，可能就是这样子，所以那当然大家可能过度过过这个过度解读来讲、嗯，哦，居然是让侯友谊做压走，是不是说变成侯友谊哦，还跨出新北市到台北市来当最强的母鸡？而那这样子当然更好啊，我们北北鸡是共同的生活圈，我们当然是这个跨区域的联合治理，而且我们要联合作战。如果侯市长他的能量能够外溢到台北市。基隆甚至是桃园，可以一起拉抬国民党的选情，我们绝对是非常支持的。那当然，侯市长我们看到他也不是只有到台北市的这个议员候选人的成立哦，包含说其他区域，新北当然本地他都每一场都会到，其他区域也都是在积极的邀请他，包含说像柯志恩他要选高雄市长，那侯市长跟卢市长也到了高雄去把他站台，嗯、所以这个就是展现出国民党这是在选举、哦、一致团结的这个模样那回到刚才提到说这个施言的部分，其实我觉得。如果真的是失言的话，那就道歉。那如果不是，那没有问题，坚持没有错。但是陈部长他去年的时候，他在立法院有针对这个次长哦，疑似失言这件事情，他有道歉过。到了万华去的时候，对不起，我补充，那个是因为怕万
5: 华人被标签化，那是有时空的不一样的地
9: 方。那他后来呢？这个今年他在到龙山寺去参拜的时候，他也说，如果让人家觉得不舒服的话，他愿意道歉。那如果是这样，我大可以我大认为说赖副总统，你也可以不用道歉，为什么？因为呢，因为
8: 只有柯文哲不舒服，
9: <笑>因为确实只有他这样解读啦。我们大家知道病毒不好，病毒不是从从<笑>天而降的，对不对？那疑式以目前的资料看起来，或许是在这个地方发生的。嗯嗯、那你这样子讲，会让人家觉得标枪啊，觉得不舒服。可是我觉得讲回来，选举的时候大家都来来回我有一些政治操作，嗯、包括前阵子，对不对？媒体在讨论候，讲话是什么家事背景等等这些，我觉得都我很认同乔慧伟的讲，都会让这场选战的焦点被模糊。所以是不是说，大家选举现在剩五十几天，我们可以回到真的在市政辩论上，尤其是台北市今年的选举，大家说可能是史上最激烈、最这个难以揣测的一次哦，是不是能够让台北市民哦，大家全国都很关注，可以回到真的政策辩论上，然后来选择他们未来要走的方向跟带领他们的市长。
0: 哦，疫情的起源到底是哪里？我们来看看哦。其实苏院长也告诉大家，疫情的起源就是在武汉。那阿中部长也是说，疫情的起源确实在境外。哦，这其实都是世界公认的。不过刚才哦，我们在讲到说，哎、欸，这个新北市长侯友谊啊，都已经跨区来帮这个台北市的这个小鸡们辅选了。哎、欸，这一场选战哦，除了跨区之外，是不是还有跨党派？我要请詹律师来帮我们分析一下台北市的选情。这个黄珊珊，她这个上周她去参加，哎，这个黄色的衣服，大家一看就知道吧，这是时代力量的候选人，如果我没有记错的话。黄珊珊自己看出来的子弟兵也是在那一区参选哦，结果他去帮时代力量的候选人也来站台，哎、欸，这是什么样的意思呢？所以是时代力量也要挺黄珊珊吗？好，黄国昌说，如果他是台北市民的话，他就会投给黄珊珊。结果马上现在实力的党主席跳出来说，哦不哦，这个不代表时代力量的立场，哎、欸，这看得很混乱呢。来，詹律师怎么分析呢？
1: OK， 其实这个黄国昌哦，他说他如果是台北市民哦，他这一票一定会投给黄珊珊哦。老实说，他讲这句话，我们是完全不意外啊。因为大家也都还记得大概在四年前的台北市长选举哈，当时其实包括是实力的内部也有一些他们自己内部的矛盾，到最后引彻底引发就是到底要挺柯文哲还是不要挺柯文哲那最后也确实造成了实力的立委有两名立委呢，这个也纷纷的就是脱党包括他们后来在台北市的党籍的三位议员也都脱党了那这个东西都代表，就是说呢，是实力的内部啊，对于到底要当小绿，还是要去挺柯文哲，或者说跟柯文哲站在同一边，事实上在内部呢纷纷扰扰，所以我们可以发现说，二零一六的时代力量跟我们现在所看到的时代力量，包括里面的成员跟他们的政治人物看起来好像都不太一样
0: 了。对，有一种大洗牌的感觉了
1: ，就就好像只有,只有招牌还在了啊，但是里面的贼这個牛肉汤变成羊肉汤的感觉哈，那。这个虽说这个结果我们虽然说不意外，但是我们还是要希望说就是，呃，黄国昌老师哈，毕竟大家都是从学运时代开始看他、嗯、尤其是他，他其实是我们法律界的大大前辈，他是民事诉讼法非常优秀的学者，嗯、那他也是律师，那他其其实呢，一开始大家在看学运的时候他高喊着退回服贸，然后呢制定两岸监督这个协议嘛，呃，两岸监督条例。那这些其实这些都是非常本土派的认同的一些看法，那这个也都后来在导致他在学运之后呢，他成立了岛国前进，后来成立的时代力量，这些都是非常贴近本土台派价值的哦，这样子的一个一个价值的跟这一个政党哈，所以说今天呢，他却选择了曾经待过新党
9: ，然后曾经
1: 有、嗯、呃后来也再加入了亲民党，那现在呢是跟台湾民众党在一起。一起参与选举的黄珊珊，嗯、她去却愿意去支持这样光谱的候选人。老实<是>说，我们真的很希望，呃，黄国昌黄老师可以呃找回自己当年这个冲进立法院的那个黄国昌、啊、因为毕竟，甚至是要送他一句话、啊，这个莫忘初衷、啊。嗯，当初怎么冲进立法院，带领学生挡下福茂。」啊，当初怎么样在这个媒体在在这个美光厅前面大喊退回服贸？啊？嗯这样子的一个黄国章黄老师，才是当初台派选民啊非常认同的那个黄老师黄委员
0: 是。是这个要选举莫忘初衷很重要哦，詹律师讲得非常好。我们刚才看到是黄珊珊现在她要力抗蓝绿，所以呢她想尽办法要开拓第三势力，这样子的策略有办法让北市的选情翻盘吗？我们休息一下，等一下回来继续来请教梅梅姐。
2: 你是豪门家孙，想怎伊爱忍气吞声，爱人一责做副手
3: 。好事，拢互别人看我皮皮。真正不知是为谁辛苦为谁忙
2: 。为着抢回接班大位，伊会安怎算钱
5: ？两个太太，两个好事。
0: 回到节目现场，我们先来关心今天疫情的最新进展。刚才指挥中心有公布，今天本土的病例是新增三万三千多例确诊，死亡个案新增三十八例。提醒大家还是要特别小心这个变种的病毒株。好，继续来关心哦，打得很火热的就是台北市的选战哦，尤其现在周末时间，金价就老了咧。梅梅姐，我们看到的是民进党的场子哦，阿中部长的这个造势活动，总统拉。副总统、行政院长苏贞昌、民进党的天王，通通都到齐了。好，那国民党的部分，刚才有聊到嘛，侯友谊都已经跨区去帮这个台北市的小鸡们来助选了。那黄珊珊这边呢，有什么样的出逃？黄珊珊哎、欸，得到了黄国昌的力挺哦，哎、欸，这是怎么回事？甚至柯批也说，反正第三势力就是越大越好。他还说哦，激进党要来支持他，他也没有意见呐、啊。来，妹妹姐怎么看？
4: 柯文哲，你不要吃激进党豆腐了啊！这激进党有一个招牌写得非常好，改变成真从未发生啊！这个就是柯文哲八年来的执政结果，在台北市、啊、事实上你可以看得出来，呃、阿中呃候选人，在礼拜六那一天是大咖云集，嗯、然后那个场子是下午，根本还没离开始很久、欸嗯、就已经开始大家在抢位置爆满。嗯、那个说真的，今年选情是比较。冷哦，可是那个场子热到这种地步，嗯、还没开始嚷的、啊，大家大家断断江西的啊，然后 K 啊，么么么哈，那所以说这个是支持者一种热情自发的，那选举这种热情的感染力是非常非常重要的哈。嗯、那我想，尤其是他在台上这样娓娓道来，大概是进入干修了，像刚刚巧慧委员讲到说。九百八十六天，嗯，九百零八天，我们每天要在荧光幕上听到好声音。哎、嗯，归你啊、哦。哈，九百多天，而且大家听了会觉得有心安的感觉。我坦白讲，就是、说疫情很辛苦，但是我们是一起走过来那个辛苦的路。那你看他当了候选人，工会嘛是赶快啊，嗯，好声好语啊，也不会有过激的言辞啊。嗯、就是遇到那些对手无理的污蔑什么，他从来也没有疾言厉色过哈。那就是稳稳的，然后推出了各位一百多项政策。这是最有用心的啦，咱也坦白讲哈，我想伊嘛是台北市嘛，因为就感觉八年来，讲正些台北市做完上多啦，今年宜城那边两千人，结果咱拢掉桥呗。我们台北市人口是净流出的，流到哪边？流到桃园去最多，不是如此吗？哈，那你柯文哲，你执政不利，你无能，你没有什么好的政绩，你唯一最大的政绩大概就是打嘴炮，靠执政光靠一张嘴。然后那张嘴可以用来扭曲、抹黑、推卸责任、转移焦点，那不就是柯文哲吗？好，那黄珊珊哈，我就觉得说，黄珊珊现在哈，她居然是黄国昌，我的老天啊，在支持他哦！黄珊珊当年，都我没有记错的话，她好像是支持福茂的。黄国昌，你的初心是什么？我想请问你，好。那事实上呢？但是大家呢，我也没有很意外。你记不记得那个时候柯文哲说，他本来想找谁来选台北市长？哎、欸，黄珊珊是第三个、欸，嗯，第一个谁？他想到就是黄国昌嘛。所以坦白说，大家在那边暗通款曲、眉来眼去，不是早就已经发生的事情了吗？哈，那。所以就是说哈，我不能黄国昌，他能够影响什么？他甚至于连时代力量怎么着，陈嘉华都说那是够零的亿的意嗯，根本不帮他背书嘛哈。那你黄国昌这种表态，只是会让人觉得说你是一个什么前后不一的人吗？哈，那坦白说啦，哈，时代力量跟民进党，呃，其实从时代力量、民进党那时候真的坦白说是蛮礼让，甚至于也帮了很多忙。那时候好多民进党的公司也去站台哦。那可是当初呢？时代利亚内部就有不同的意见了嘛？对，那黄国昌就说我们不当小绿，甚至要什么都要跟民进党唱反调，来显示自己的独特性。可大家看一看，会觉得说，公嘉杰就信格跟柯文哲嘛就行了。民进党跟柯文哲斗三讲迄种型，干嘛都是跟你望温背义嘛？那黄国昌是不是这样子啊？难怪柯文哲这么欣赏他，是不是如此？大家可以去思考，心中自有公断哈。但是呢，你可以看得出来，这三个人里头，嗯，说实在啊、哦，你黄珊珊当了八年的副市长。叫斗立功，你的政策应该是要最多，对不对？你应该是要最有想法、最有定见的。但是你被人家讲啊，哎呀，你很多东西你像读稿机一样。不过我也觉得非常好笑，谁都可以讲这句话。讲完你讲，你不会觉得很闹？讲完来供比较没有税服力，不是没有税服力，<笑>是送枪给别人我。我坦白讲嘛，你好意思说你像读稿机？其实人家讲，哎、欸，猛力姐进前。拿手机讲不出来，愣在当地。又把
0: 狼来回答，又<笑>把狼来回答。
4: 你连这个成语都没有，你连读稿都不会，你找不到稿子。我的老天啊！你怎么怎么会有这么笨的候选人、啊？我都不知道该怎么说了哈。那所以说，你说你你三个比起来，但得把起名，你我们自己来公断嘛。一个是号称最有经验，可是辅佐柯文哲这么多年，但台北市政成阿那老是最后一名。那请问一下，辅佐大臣黄珊珊，我如何期待你接棒可以更好？我们给你多少年的时间？你的 bench 谁到现在还没有讲？嗯，讲完我这个都真的不要再说他了。从五十趴掉到三十几趴，为什么？选民的眼睛是雪亮的啦！我老天呐、啊，政策公没出来，要不就是哦，他最快智人口政策搭公车去预约座位，我、哦、真是不食人间烟火。你可能一辈子没搭过公车哈、哦。那比较起来，我我觉得。说实在话，嗯，陈时中我，我我认为了。哈，就是、说他相对的，他是真的很诚恳的在推政策哈。那只很可惜，这次台北市很多东西都歪楼掉了。但我觉得选民到处会非常诚恳，非常希望是回归到政策。是，那人家就问嘛，就啊黄那个蒋万安这样滑手机，哎、欸，可这个你知道吗？陈时中还是非常厚道的、欸。哎。他说：“啊，这可能是每个人有自己的风格啦。哈，也不见得他就是这样不了解啦。不过那是他自己的风格。那人家问他，他说：如果是我，我当然就自己来讲。为什么？我自己来讲，我最直接，我最负责任，因为是我自己推出来的政策，我应该对自己的政策会了解。那讲完你的政策才像发包中心吧？你说你你你外包出去，嗯，你要找哪个派遣工你都不知道，你连稿子都不知道，哈。那因此，选民大家自有公断，我必须要讲。”可是你當单单从城市中造势场合那种人民的热情、嗯、群众的热情跟全部人的一条心，嗯、我觉得民进党的那种感觉是回来的。嗯、那算计该不了的不要解谁嘛？嗯、啊是啊，是啊。那那种矿工借谁写啊？那、那個、那你们是要哈蔡英文、赖清德、苏贞昌站台力挺、细数政绩，他自己能够娓娓道来政策的蒋万安,安？呃，对、呃，陈时中,時中还是你要那个？啊、哦，把吴敦义、马英甚至韩国瑜都列出来的要讲
0: 话，嘿，<哇><沒>
4: 啊，你、啊、大家都想看没？<笑>啊，我想看双点都真清澈啦。
0: 好，稍微帮美美姐补充啊，她都要美美姐恭喜你啊。好，这个在台北市这贝尼是柯市长黄珊珊这户旗丢差不多撒当啦。<年>那柯市长呢，到底会成为黄珊珊的包袱，还是选战加分的利器？哎、嗯欸，观众朋友心中都自有评断了。那我们稍微休息一下，等一下回来继续来关心哦。现在撒卡都也是打得很热的，就是在新竹了。好，高鸿安哦，嗯、前几天哦大抱怨说自己被五十万笔的网络攻击。铺天盖地，不断地在骂他。不过这数据到底怎么来的？这五十万干没信？我们稍微休息一下哦、喔，等一下回来要请玉慧姐好好来帮我们分析一下。嗯
7: 两不睡眠，遇人不熟，妈妈也不提
5: 。有一个女生传简讯给她，问她说：“哎，我昨天煮的早餐好吃吗？”啊！孩子一出生，她就会对她咆哮。然后离婚之后，妈妈还跟我讲一句
2: 说：“她只是外遇，她又没有打你，你干嘛离婚？”然后我就觉得很痛苦。每周三、周四
7: 晚上十点十五分，请锁定《姐妹亮起来》。以上节目由金科生物纤维面膜冠名赞助播出。
4: 台湾的白酒，林氏
7: 。当中共军机不断侵扰我空域，最支持我国军的媒体是谁？推荐您锁定明视新闻网，每天给你最快、最公正、立场最不偏颇的即时新闻
3: 。商界清白大头鸡，先抓临政抢赢，临熬重重。咱即马是毋应该照这份合约书内面所写，甲公司协和啊？做总经应该是我，你
2: 。你算盘
6: 敢未想到跌
3: ？团接待对豪门世家到底多要
6: ？现在当一边讲爱我，一边说甲别个查某人在一起呢？你是要甩掉伊母娃囝，还是甩掉我？我都不来
5: 。用更高的角度看台湾民生新闻。
7: 建设的一个传输
6: 口。行政院长苏贞昌走访新竹州图书馆，看着翻新的古迹图书馆，连连称赞
7: 。我看着这个图书馆，今天这么漂亮，这么有质感，这么有历史感，这么有文化感。我真的很感动，也很感谢。
6: 不止称赞新竹市府，走在前新竹市长林志坚、前副市长沈惠宏战绩之一的周图，苏贞昌忍不住心疼
7: 。人家走过来，人家有那种智慧，有那种努力。无论战火怎么样，无论它是战争的战火、险战的战火，但这种能力。这种心胸、眼光、气度跟努力，我们都应该给林志坚、给沈惠虹肯定。看到这一段
8: ，我也想到我的参与，所以我也很荣幸，在林志坚跟我的任内，我们指定了数十处的呃，将近二十二处的市定古迹，东南西北大一平方公里里面，充满了所有的记
6: 忆性。民进党新主事长参选人沈惠宏语气充满骄傲感动，而且仔细看他们走过的背景，也正是高宏安曾来拍完美照打卡的牧场。不过前一天，高宏安还列出十大脸书粉砖，说是绿营在追杀他，还自称受到五十万笔网路攻击，却被四长毛打脸，贴出真相。除了推测高宏安的计算方式应是以留言计量，而非发文数。实际找出被高洪安贴出公审的留言，包含认为他是为了选举而道歉，还有都毕业多久了还拿学校攻击，蛮幼稚的，甚至连选市长人品很重要都被 AI 判定负面词汇，让四只模高喊留言不称赞就算攻击，懂不懂啦？真是抢着淑女鹅的位置。做好做没
8: 没有讲到是支持高宏安的任何言论，没有称赞他的任何言论，都会被他归类为一个负面或攻击的声量。这样的一个大数据专家跟一个这样的大数据统计，已经成为一个网络笑话。
6: 沈惠宏开窜高宏安已成网络笑话，新主事长双红之争战火越烧越旺。好，我们先来回顾一
0: 下哈，因为高洪安在十月一号的时候，他参加了一个网络节目，好在里面呢就秀出了他的大数据本领，他整理了这一张哈，他说这个标题这样下哈，民进党倾全党之力追杀高洪安，他说四天之内超过五十万笔铺天盖地的攻击，好高洪安就抱怨哦，他说四天内超过五十万笔，这是什么样的概念？哦，那几天的声量大于一整个礼拜哦，陈时中当初提的马桶证。政策的讨论度，好，那在高洪安呢所列出的一些青绿粉砖当中，我们稍微来看一下，好，包括了有这个律师林志群呐、啊，还有我是 Sabrina、孟买春秋啊、无良公关公司等等的，好，这些粉砖通通都是名列前茅的哦、喔。不过我想请教一下玉慧姐，哈，因为这几天我也特别，因为高洪安整理了这一张，所以大家都特别去看了那些粉砖到底发了什么文，哎、欸，我发现大家的反应，哈，哎，有两种啦，一种是。开心，一种是生气啊！生气不是呢，在气说被列上去，而是气说为什麼,么没列我？对，为什么排名在这么后面？哈<對>，是不是没有认真找啊？哎、欸，这是怎么回事呢？玉慧姐
5: ，我先讲结论。高洪安是借由董事长开讲，是要来转移焦点。他希望塑造一个他是受害者的形象，他被网络霸凌，然后他在网络上面被攻击，被绿营铺天盖地的攻击，这样一个受害者形象。他要行说，一个是受害者的形象，因为呢，他想要摆脱的是不诚实的印象。但我等一下会一一破解给大家听。高洪安就是一个不诚实的人呢、啊。呃，我现在先给各位看的这个是哈，我在节目进行的当。时哦，那我抓了过去七天在网络上面 Google 圈你可以看到的这个声量，声量呢，它是把正负声量加在一起啊。那你可以看到，高鸿安是蓝色的线，柯文哲是红色的线，陈时中是黄色的线，在过去七天来讲。高洪安的声量是非常非常高的。那尽管陈时中的声量也很高，但是呢，他呃并不是这个呃随时都维持在一个高点。高洪安的声量是非常高，这个也造成了这几天呢。事实上，因为高洪安的事件导致啊，有很多人认为说啊，会不会因为我们所有的节目都在讨论高洪安，反倒是让陈时中的这个选情啊被大家忽略，大家会忘记台北啊这个呃也要选举这件事情。但我还是必须要跟所有的观众朋友讲，我们不要被高宏安带风向，因为高宏安就是一个说谎的人。高宏安他想要去塑造一个受害者的形象，我觉得这个绝对不可能的。然后呢，另外一个是啊，高宏安的这个说谎的形象，如果一旦建立以后，大家能够啊帮他这个确立以后，那我觉得这个陈世忠过去呢被高宏安也好，被柯文哲也好霸凌的这个形象，我觉得就会凸出来。那这个台北大家呢就能够回归到政策上面去讨论，就像我们刚才一样讨论。好，这个就是当天的那一场的这个呃选举他所用的抛。point 的，他在这个当中举了有非常多的粉砖，刚才呢包括四叉猫，包括非常多人呢、啊，呃，其实都点出来。其实呢，排名在第一的这个呃林林志群律师呢，他事实上啊，他那个发文只有四百八十三则留言，为什么他会啊得到第一呢？事实上，高宏安，我再次说，他要呃造成一个受害受害者，然后都是绿营所有的粉砖去攻击他，因为那一天呢、啊，事实上他的这个事情一旦发生之后，其实。真正呢、啊，这个呃，就是有一些评论呢比较多的，<是>全部都是在新闻台下面的留言，哦、包括民事新闻台。包括像自由时报的新闻台，包括像三立的新闻台，每一个新闻台下面的留言大概都有上万则，但他故意忽略了这些的媒体的这个下面的讨论，他把他的那个呃所谓的设定呢，设定在这几个的这粉砖当中，只要没有称赞他的，就算是批评他，就算是攻击他，所以才会有刚才那个名单呢出现。那这个就是他那天的这名单，嗯、所以如果以这个我们来论证。他如果这个是他的专业的话，他作为一个大数据专家，这是不及格的。他竟然不知道说哈，前面几名啊，全部都是电视台或者是媒体讨论的这粉砖下面的留言是上万则，他居然去选择一个只有四百八十三则的留言来作为他的第一名。那你这样子的大数据是怎么样做大数据？你根本就是在操弄数据。所以我要再证明一次，他是说谎者。第二个是啊，如果说这些所有的粉砖，哎、欸，我我再一次的说明啊，全世界应该到目前为止，只有一个政治人人物，就是柯文哲，他被认证，他有阿拉伯粉丝，他的阿拉伯粉丝是上万人的阿拉伯粉丝。第二个是他被认证，他用他自己他说的，他叫他网军头子。那呃，把他担任这个叫台北捷运的这总经理，他用他的网军头子去担任这个台北市辖下的一个公司的总经理。第三个是他的台北市政府里面竟然有网军公务员网军去攻击别人，去攻击城市中，去攻击别人，然后甚至于还夸赞说学姐很漂亮，然后说这个黄珊珊很棒，这些都是被认证过的。那但是这个呃高鸿安呢？如果说你用这样子，你身为一个政治人物，你用这么大的一个资源，你去攻击的竟然是一些私人的粉砖，他们可没有拿任何其他，包括民进党，包括任何人的资源，没有。现在脸书可以认证。如果你当上市长的话，还得了啊！你以后是不是只要有人批评你，你就把他拖在这个这个路边，你把他就地正法了？这是高虹安非常可怕。他第一个大数据没有专业，他竟然连设定什么样的 criteria 他都没有没有办法设定，他竟然去排除，他故意要去操弄这些数据，然后呢，竟然他去公审一些。这些私人的粉砖，这些粉砖里面，你如果去看他的留言的话，哪一个留言他是不是事实？他不是事实。如果你认为你个人受到了侮辱，那你可以去告他啊。他不是，他把他在一个造势场合上面，他竟然公开公审这些粉砖。他要行硕的形象，我要再说，他就要行硕一个他是受害者的形象。可是他这样子，他是受害者的形象，导致什么呢？导致这些的粉砖呢、啊，在这几天，你看这是啊，这个呃排名，这个叫做呃补教人生的，他马上他自己贴出来啊，他自己做一个图，哇，他恭喜他自己，因为他的这个粉砖追踪的人数变多了哈、啊。然后这个是啊，这个、排名第三的土星六号之狼，哇，他一个这个呃登榜之后的一夜，一个晚上就多了这个一千。千折的这个追踪，然后排名第一的，他说：“哎呦，你一千折，我三千折，你有什么好得意的哈、哦？”然后这个是啊，这个呃。这个是排名第二的无良公关公司，竟然有脑开哈另外一个粉砖呢帮他画画，是是你看他们开心红成这个样子，因为被高洪安攻击，他们认为这是无上的一个光荣，反倒捧红了他们呢、欸。对，可见高洪安你的人人缘有多差。然后高洪安你的粉丝，你的这个红卫兵哦，你除了去攻击新竹妈妈之外，嗯、只不过哈现在竟然我给各位看一个图，竟然九把刀，各位请看我下面框的这个地方，是是九把刀。到一个呃，另外一个呃，晨曦有个地图炮，另外一个粉砖去暗战、嗯、九把刀在下面，他去暗战，暗战、嗯、怎么了吗？暗战<讚>，嗯、结果高宏安的粉砖呃的高宏安的你的那个 line 的群组里面，竟然已经在讨论要去发动对于九把刀的攻击。红卫兵哎、欸，所以我刚刚讲的没错吧？他要操弄的是他一个受害者的形象，他要操弄的是，你看这个社会当中啊，有好多绿营的、啊，这些都是拿这个民进党钱的然哈，来攻击我，来诋毁我，然后所以你们这些红卫兵的，我们就到处去攻击人家，去这个呃，把新竹妈妈热搜出来，把他的这个地址公布出来，把他小孩的照片公布出来，看到九把刀。来按赞不行，九把刀的电影现在拍不好，我一定要攻击你。他竟然是采取这样的一个方式。然后最近在网络上面啊，从呃这个周末啊，在做什么呢？是高宏安的一本书，过去它叫做《面试郭董》啊，那但是现在这这本书被大家好、啊，这个叫做破解碰洪安，然、啊、后碰就碰。膨胀的膨啊，红、哦、安啦，所以叫破解彭红安的伪言小什么叫做伪言小呢？就是言情小说。我给各位看这本书，不是今天他写的。这本书呢，是他在当这个不分区呃立委的时候，然后他为了要证明自己啊，这个、啊、踏入政治圈、嗯、他有多么与众不同，他有多么的优秀，他写的一本书。我给各位看这其中啊，这都是《土星六号之狼》，他真的是这花了很大的功夫去把它整理出来。光看这几页就足够让大家吐血，包括他说呃这。郭台铭在飞机上边一边飞行啊，邻座的郭台铭，他说他坐在飞机上，旁边坐的是郭台铭，看到他在看一本书，然后马上就看到这瞄他的这本书在看什么，然后马上就抢走那本书哈。那问题是？拜托，郭台铭是有 B B J 的人嘞，郭台铭是有他自己飞机的人，他怎么会去,去搭一般的这个航空器呢？那、呃、他就算搭航空器的话，他旁边也不会是你吧？你有那么重要吗？这是第一个，他夸大他自己。我要再说他说谎然后第二个啊，呃、他怎么夸大他自己？他说郭台铭发现他来了以后，立刻从餐桌，请看哦。蹦蹦蹦地冲过来，要跟他握手，还说：“高小姐，你好看，你的样子不愧是北一女越仪旗队的，哎，北女有越仪旗队并在一起啊。”然后我们北一女最近已经受到很多伤害了。<笑>然后下面这句更可怕，请看。他说：“郭台铭用他想象不到的萌萌笑容开场。”郭台铭啊，你要不要去告高洪安呐、啊？然后接下来哦、啊，是这个呃，他说他自己当还当时还是红海局外人的他，被郭台铭叫到他的座位旁边帮他修改演讲稿。然后呢，呃，郭台铭跟他说：“你把电脑打开，帮我改。我想你一定会知道你要修改什么。”哇，郭台铭哦、啊，这个是好重视他哦。然后没有我再帮画大家画重点。郭台铭啊，呃，打电话给他，呃，就是另外一个子公司。然后呃，这个要关心高宏安的爸爸妈妈的身体健康，呃，情况怎么样？因为他说郭台铭是孝子，然后郭台铭知道他也是孝子，所以啊啊、哦，这个是郭台铭喜欢他的其中一个原因。然后呃，这个郭台铭呢坐姿好不好看？他还要问高宏安说：“你看一下，我这样坐姿可以吗？”然后还有这个他不紧哦，这个就。呃，过呃，高文是书中的内容、啊，这是书中的内容。<笑>我我现在跟各位讲，你不要觉得我是我在听笑哈，怎么在政论节目当中哈引用这些，这些全部是他书中的内容。我自己看了以后，我也真的是惊呆了哈，所以我不能够只有我看到，所以分享给各位观众看。你看这些全部都是他在书中的内容，他访问呃，他去澳门呢，嗯，然后结果他想要有找到找人帮他拍照。结果一个人箭步冲上来，那个大叔是谁呢？又是郭台铭了。又是郭董。我觉得郭台铭现在应该很想把他所有过去出的那个《面试郭台铭》这本书，哈，这全部把它回收吧。所以这本书，我我是个人，我不愿意花一毛钱呢去买。所以我现在啊，就靠着蹭这些的这个粉砖，看到他们呢截录到片段，他们用电子书的方式截录到片段。你光看到片段，你就觉得非常可怕。但这是一个重要的事，高虹安他不再是过去的丞相阿蒙，高虹安今天是要选新竹市长的人。如果选一个新竹市长的人满口谎言、没有专业、态度高傲、言辞刻薄，你觉得这样子的人选上新竹市长？你是被安那
0: 咖迪纳了，这是最恐怖的地方。好，玉慧姐帮我们揭露一些重点。原来高宏安这本书里面这个情节描述的这么生动，这么精彩哈。不过另外一方面也要请教詹律师，因为刚才其实玉慧姐谈到了很多例子可能观众朋友也想知道，到底高宏安他这样子做有没有踩到一些法律的红线呢？我们用律师的角度来帮大家分析一下包括说，他把这些这些人的脸书粉砖通通列出来，那当然他列。出来，当然高洪安会有自己的粉丝嘛，是不是就会去出征别人呢？那另外就是说网友们的留言。好，只要不是称赞他的，稍微质疑一下阿内特比塞吗？那大家都忘记，其实上个礼拜我们有讨论到新竹妈妈，好，有一位新竹妈妈发文，好，只是列出林志坚的政绩，就被这个人家所谓说的红卫兵出征到关闭脸书，好，为什么他列人家的粉砖就可以？然后呢，哎、欸，自己的粉丝去出征别人，哎、欸，这样子都没有关系吗？高洪安要不要需要出来呼吁一下呢？
1: 我我认为，其实高永宽今天哈在呃在各个节目或者在他自己的粉砖里面提到说，希望民进党不要再请全党之力在追杀他哈，嗯、甚至呢指控哈这些所谓的他所谓的青绿脸书的粉砖哈，这个可能背后都是民进党的这样的一个指控。老实说，我觉得这这种指控是非常非常严厉的，因为我们都知道哈，在网络世界哈，事实上每个人发言都有他的自由嗯，而且呢。几乎像这几年的选举，我们可以看得出来哈，会在公开的指称啊，这个有大规模的网军来攻击的哈，后面的下场其实都不是很好了。我们可以看到过去二零一四年的连胜文，二零一六年的朱素杰，还有后来的韩国瑜，他们都是在公开的场合不断地讲说有这个民进党或是有这个青绿的一些这个网军呢，来对他们做出百分百的一个这个攻击啊，但事实上呢？我们可以发现哦，其实网络上，因为每一个网友他们都有自己各自对于看待政治事件的和事实的一些。对
0: 呀，人家都有自己的想法嘛。而
1: 且台湾的是个言论自由的国家。一个一个一个事件本来它就有正正正反面，嗯、或者说它有蓝的观点，有绿的观点。那<是>不管怎么样，它都、就是要它它都是言论自由的一环、啊、所以你把人家散发，人家在这個、呃这个公述他的言论的时候，好、哦、去讲说他背后可能有什么样的动机，或者他背后有什么样子的一个政治势力来、嗯、指控他，就是为了某些政党来工作，或者是为了某些政党呢来说这些言论。我个人认为哦。高永康应该赶快收，赶快收回哦，这样子一个言论哈。<是>而且呢，在。法律上面哦，其实指控网军呢，有可能会涉及到刑法的诽谤罪嗯，因为我们都知道，言论自由虽然说是非常高尚的一个层次，但是呢，它仍然有它的基本的限制。也就是说，你不可以散布不死的言论。那散布不死的言论，尤其是像政治的言论上面，当你散布不死的言论的时候，都需要经过高规格的检验。像今天，如果说我今天指称说这些粉砖背后都是民进党，那你必须要有基本的查证。那个查证是什么？你要有基本的。资金来源、资金流向，嗯、然后你要有这个所谓的指挥跟受指挥的这样子一个上下隶属的关系，嗯、这些东西你如果说你本身都没有基本的查证，你怎么是认为说他的言论是亲绿的？嗯、就指称他背后有可能有政党或是你直接指称是、嗯、直接扣帽
0: 子了。那这
1: 个这个基本上这些粉砖的这些粉砖主哈，嗯、他们如果说要一人一人一状。告到地检署去控告高永安诽谤，嗯，都是可以可都是可能会成立的，所以我希望这个高小姐在这边呢、啊，不要为了选举哈、啊、而在这里误触法网，或者说刺探法律的底线，这实实上都不是民主的好示范。
0: 对，因为其实讨论到这边，很多人会说哈、哦，本来他自诩为是大数据专家，会不会最后变成是笑话一场呢？我们稍微休息一下哈、哦，等一下回来，我们要请教草慧委员的是，今天有一份最新的新竹市的民调，可是高虹安阵营是非常不屑的。我们稍微休息之后，马上回来
9: 。四级线上。超过一百台精彩热门频道。